0: Thank <laughs> you. Dobrý večer, vítejte u druhého vydání Trendů z dopravy CZ, tentokrát o budoucnosti dálkové železnice a železniční dopravy tady v České republice. Jak bude ministerstvo dopravy otevírat trh, jak to ustojí České dráhy, jak se na to těší soukromí dopravci a stane se někdy v Antiket víc než jenom železniční jízdenkou, ale skutečně jízdenkou pro celou Českou republiku i mimo dráhu. Tak právě o tom dnes budeme diskutovat. Pozvání do Trendů z dopravy CZ přijal minister dopravy Martin Kubka. Vítejte, pane ministře, dobrý večer. Ne. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Je vám dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer. Zakladatel a majitel Regiojetu Radim Janšura. Dobrý večer. A také Jan Paroubek, ředitel státního podniku Cendis a muž, který prošel Českými drahami a stál zároveň e, při založení a rozjezdu jak Regiojetu, tak Leo Expressu. Je vám dobrý den, pane ředitele. Dobrý večer. E, vysíláme pro vás živě ze salonku Tomáše Gareka Masaryka e, v železniční stanici Praha Davice. A tak velké poděkování patří i zprávě železnic za to, že můžeme být v těchto těch krásných prostorách. No a jelikož vy, čtenáři v z Dopravy.cz, jste nám psali během víkendu celou řadu otázek právě na naše hosty, tak v druhé části pořadu dojde i na ty otázky, které jste posílali právě vy. A pane ministře, začnu rovnou s vámi s dovolením, jaký je přesně aktuální plán liberalizace České železnice, protože těch plánů v minulosti a termínu tady ze strany ministerstva bylo už opravdu hodně.
1: Tak pevně doufám, že za dny se nám podaří vypsat spolu s Bavorskem výběrové řízení na budoucího dopravce pro spojení mezi Míchovem, Plzní a Prahou. Zároveň bychom chtěli ještě v průběhu letošního léta vypsat výběrové řízení na dopravce, který by zajišťoval zbývající relace přes Plzeň od Prahy. No a pak, když se podíváme dál z hlediska perspektivy toho letošního roku, tak bychom rádi spustili také výběrové řízení na soubor Jižní Čechy. A v příštím roce to bude celá řada soutěží, určitě soubor Minidíl, který zahrnuje spojení mezi Pardubickým, králov a Libereckým krajem, té takzvané staré jiho-severo-německé spojovací dráhy a samozřejmě také spojení mezi Prahou a Turnovem a Libercem. Tak to jsou konkrétní plány, kam je možné dohlédnout a tam, kde bychom se mohli v tom příštím roce ještě podívat, tak je rychlíkové spojení Praha-Příbram-Písek-České-Budějovice. Ve všech těch případech se bude jednat o otevřená výběrová řízení kde výsledkem bude smlouva na 15 let. To nejpodstatnější a soutěž, na kterou se upřímně těším, je právě ta, kterou dohadujeme s Bavorskem, protože na tom současném spojení mezi Mnichovem, Švandorfem, Plzní a Prahou evidujeme celou řadu stížností, zejména na služby a na kvalitu služeb, které poskytuje ten Bavorský dopravce, tak pevně doufáme, že Tahle ta soutěž významně z kvalitní služby pro cestující. Jaký bude tedy finální termín nebo finální datum,
0: kdy dálkové linky, které objednává ministerstvo dopravy, budou v České republice kompletně
1: vysoutěžené a budou mít dopravce, které vzejdou pouze z veřejných soutěží? Se díváme až někam k, poloviny, k polovině té další dekády a k jejímu konci. Co je ale podstatné, že tady je výhled reální, garantovaný toho, jak se bude na české železnici soutěžit. A tady by mohla zaznít a ona nepochybně proběhne debata o tom, že pro jedny je ta liberalizace příliš rychlá, pro druhé je pomalá. Zároveň je důležité zachovat takovou liberalizaci, která bude schopná garantovat kvalitnější služby. A tady já chci říct zároveň, že pro ministerstvo dopravy to bude znamenat nový nárok, protože toho času je to bohužel tak, že sledujeme nedostatky jak u soukromých dopravců tak u národního dopravce tak o tom budeme dnes a je to dokonce v mnoha směrech ve, ve velmi podobné váze, tak na nás bude, abychom v okamžiku, kdy se bude tímto způsobem soutěžit ve větším rozsahu, abychom dokázali taky ve větším rozsahu kontrolovat kvalitu těch služeb, protože na ní záleží a m, přirozeně každému státu půjde o to, aby se k těm cestujícím dostali opravdu co nejlepší služby. Na české dráhy začínají zažívat to,
0: že začínáte eh, Zatím postupně, ale přesto mění ten jejich trh, ten hájený rybník. Pane řediteli, teď se obrací na české dráhy. Jak se vám tohle poslouchá a jak se smiřujete s tím, že prostě už neplatí, že české dráhy tady jsou tím hlavním partnerem, ale prostě budete jako jedni z mnoha na úplně stejné startovací lence?
2: Tak, jsou to vlastně pravidla, kterými jsme se rozhodli jak jinak než respektovat a jsme připraveni se to maximálně přizpůsobit. Je potřeba říct, že Česká republika tady v tom je jedna z prvních v rámci Evropy, kde se liberalizuje i ten rozsah, je tím způsobem unikátní, byť nenapříč celou Evropou, ale za České dráhy můžeme jako deklarovat, že budeme připraveni plně v těch nabídkových řízeních obstát a dávat takové konkurenceschopné nabídky, abychom si ten tržní podíl, který. V chceme udržet, prostě zachovali. Znamená, že říkáme odpovědně, budeme připraveni. A i to, že ten poslední vlastně jako rozhodný den, kdy se dá dělat to přímé zadání, je z 23 a od té doby jsou pouze nabídková řízení, je pro nás v to chvíli už vlastně jako velmi vítaný nějaký bod zlomu. kde my víme, že ty pravidla hry budou jasně stanovený, platí pro všechny a jsou prostě transparentní.
0: A vy jste říkal, že jsou různé přístupy. Chápu, tu správně mezi řádky, že říkáte, nemusí to, nemuselo by to být přece tak rychle?
2: No, jasně, tenhle kondicionál platí, ale je to. To znamená, teď asi můžeme spekulovat, jak by ty české dráhy mohly vypadat, kdyby, ale ta, ta úvaha už dneska jako nedává ani hlavu, ani patu, protože víme, že, ty, že to je rozhodnutý. To znamená, my jsme připravení ty pravidla hry naplňovat bez dalšího.
0: Tomu rozumím, ale ze městskou českých dráh často zaznívá, že stát by měl přeci víc chránit, stejně jako to dělají ostatní země nebo řada dalších zemí v Evropě, toho svého dopravce. A není nezbytné rozdat úplně všechno. Pane ministře, jenom vteřinku. Nemyslíte si to?
2: Ano, souhlasím s váma do té míry, že stát je tady v takovém schizofrením postavení. Uvědomujeme si, že ty České dráhy jsou vlastněné státem, to znamená, by 100% akcí Českých dráh vlastní Česká republika, ergo každý občan je s tím způsobem akcionářem té firmy. A stát je v takový, řekněme, složitý situaci, že na stranu říká, musím liberalizovat, je to nějaký jako evropský trend a chci to dělat, má to st- prostě ta, ten smysl, to je zlepšit kvalitu těch služeb, otevírat ten trh, ale zároveň tím samozřejmě jako může docházet k nějakému vnitřnímu poškozování toho národního dopravce, což samozřejmě z pohledu vlastníka nemusí dávat úplně vždycky smysl. A třeba evropský státy typu Belgie nebo Dánsko se rozhodly, že tomu národnímu dopravci dají trošku víc času. To znamená, tam se ještě vlastně uzavřeli desetiletí smlouvy na zadání výhradně závazkové dopravy státnímu dopravci a řekli, jasně, ať ten náš národní dopravce dá malinko do formy a od toho roku 2033, kdy už to přijímí zadání neodpovídá vlastně vůbec do úvahy, protože to vlastně ta, ta legislativa říká, tak do toho dne se ten národní dopravce musí dát do formy. To se právě ptám, neměl byste jako manažer,
0: vrchlový manažer národního dopravce, bojovat za to, aby těm českým drahám to neotevřeli pod rukama?
2: Ne, ne, já si myslím, že jako ten manažer národní dopravce musím stít strategii, kterou nějakým způsobem tady ten stát nastavil a respektovat pravidla hry, který ten stát na ten stůl dal. To znamená, když se tady rozhodlo v nějaký čas, že se ta liberalizace bude dít právě tady v tom harmonogramu a v tomhle tomu fair plánu, tak mým úkolem není nic jiného, než na ty dráhy připravit, ne proti tomu bojovat. Jak je připravujete? Budeme o tom mluvit za malou chvíli. Martin Kupka chtěl reagovat.
1: Jenom potvrdit to, že na druhou stranu pro České dráhy tohle může být silná motivace a impuls, aby rychleji zkvalitňovali svoje služby. Já jsem zažil dobu, kdy do České republiky přicházeli soukromí dopravci, začali v komerčním riziku poskytovat své služby a reálně to vedlo k tomu, že tehdy národní dopravce skokově posílil svoje schopnosti. Mně záleží na tom, aby se i teď v v tom liberalizačním postupu odehrálo to tež, aby se pískala všem rovina a to je úkol ministerstva dopravy. A chci zároveň říct, abych vysvětlil tu schizofrenii. Samozřejmě, že odpovědností ministra dopravy jel pět na tom, aby české dráhy prosperovaly a aby poskytovaly co nejkvalitnější služby. A je to pro ně složitější disciplína v mnoha směrech, protože v tuto chvíli e, mají více než 80% podíl na trhu a ta role toho, kdo má takhle významné postavení, i jeho odpovědnost a sociální odpovědnost je větší. Za mě je ale podstatné, aby se s ním české dráhy v dobrém vypořádaly a ve výsledku je to posílilo. Rozumím, a to bych, je to já v pro jejich dobro. No, tak konec konců, kolikrát jsme slyšeli, a to nechci teď jako parafrázovat a říct, jak a předášet to do pozice jako rodiny. A nejsem taťka českých drah, ale na druhou stranu přeci toho, na kom nám záleží, tak byste odváděl medvědí službu, kdybyste ho nechal lenivět, věd, nebo kdybyste na něho vlastně naopak neuplatnil prostě stejně přísný metr jako na ostatní. V tom případě myslím, že české dráhy by měly poděkovat Radimu Jančurovi, protože ten odvedl za
0: posledních 10-12 let medvědí službu, obrovskou službu v tom, aby české dráhy byly. Říkám to dobře?
3: No. Já děkuju oběma pánům za moudrá slova, protože ono to opravdu tak to je. 12 let jezdíme a předtím minimálně 8 let jsme mluvili o tom, že budeme jezdit, čili jsme drželi České dráhy už trošičku v napětí a to jim opravdu jako prospívá. Je potřeba se podívat ne zatím na ten západ od nás, ale na východ od nás a České dráhy jsou jednoznačně nejlepším státním východoevropským dopravcem. Za ním, za ním a není dlouho nic a pak až jsou ti ostatní. Takže jde vidět, že, že ten ten přístup je správný a vytváří tlak nejenom z vrchu, už z ministerstva, nebo od vedení Český dráh, ale i vlastně ze spodu, protože i ti zaměstnanci nechtějí být druzí nebo horší než ten soukromník. Prostě budoucnost železnice je barevná železnice a jakou pozici budou mít tady České dráhy za deset let, bude záležet prostě jenom, jenom na nich. Jakou pozici bude mít za deset let Regiojet? No to bude záležet na tom, jak budou šikovný nebo nešikovný Český dráh. A nej, já myslím, že slovy, které použil před chvílí, to bude záležet jenom na vás. Ne, ano, ale potřeba, to jsou základní principy ekonomie a trhu. To znamená, že české dráhy je pořád, potřeba říct, že je moloch, tak nebo je to státní firma a je to velký dopravce. To znamená, on jak bude menší a menší a to se bude opravdu dít. To je potřeba říct, že ve chvíli, když české dráhy nezískají v následujících letech moc soutěží, tak to není důvod ke kritice, ale musí to být dostatečná, jak by řekl, sebereflexe, aby ze sebou něco udělali. A naopak, takže české dráhy budou menší a budou teda, by měly se stát efektivnějšími, protože budou menší. A naopak, regiony do ostatní budou molochovatě. a my se pak někde uprostřed setkáme s, s podobnou ekonomikou a takhle vlastně má fungovat trh, že tam jsou podobné firmy s, s podobnou efektivitou. Mě by zajímalo, jestli máte nějaký odhad procenta
0: jak chcete, aby velký... Teď jste slyšel od pana ministra, kolik soutěží je před námi. Tak první otázka je, jestli RegioJet bude chtít jít do všeho, nebo jestli budete zvažovat. A druhá otázka,
3: kam až vlastně chcete různit? Hmm. Jo. České drahy mají jednu obrovskou výhodu, a to je přístup k penězům. Banky a finanční instituce, ale vlastně no, investoři. To je, že začínáte českými drahami, uvědomujete si? Jo, jo, tak to a... je ta naše nevýhoda, že náš naš limit je jednak uh, nějaký přirozený růst, to zvané, aby jsme byli schopni nabírat lidi, a uh, dále uh, to, abychom měli finance na nákupy. Uh, finance budeme mít tehdy, když budeme generovat zisk, ten generujeme, a my jsme řekněme to, co každý rok vygenerujeme. V zisku jsme schopni již násobku převrátit do investic. To znamená, pokud se nám bude dařit, což se děje s výjimkou covidu, tak tím pádem jsme schopni ročně investovat kolem 3 miliard nových vozidel a to znamená vyhrávat v dost větší část, než jste přišli vyhrávat.
0: Hmm.
3: Hmm. Rozumím tomu ale, že půjdete do všeho?
0: Uh, tak já myslím, že ano, měl byste to zkoušet, ne? <laughs> Pane říká, ale jak se vám poslouchá, že české dráhy budou menší
2: a menší. No, tak Překvapení. Samozřejmě je to trend, který bude následovat. Když si podíváme dopadlo naše jakoby domácí cargo, tak taky jsme začínali v roce 2008 s nějakým 97% podílem, Dneska máme 66% a ukazuje se, že to cargo vlastně výborně funguje. Jo. Když se podíváme třeba na zahraniční trhy, tak na třeba regionální dopravy v Německu, tak Deutsche Bahn vyklesal z 100 na 66% a taky z toho prostě nejsou črti pochalupy. Takže já si myslím, že i to, že ten podíl českých drah se bude snižovat, je logický důsledek té liberalizace. A když může klesnout,
0: aby to, to bylo v pořádku? I pro vaše zaměstnance. Teď se dívá celá řada vašich zaměstnanců, co jim
2: vzkazuje generální
0: ředitel Českých drah. Kam až může klesnout váš podíl?
2: Já zaměstnancům zkážu, že se budeme rvat o každou zakázku, která bude dávat ekonomický smysl pro ten provoz. Jo? To znamená, já tady nechci malovat nějakou jakoby čáru, kde plánujeme jako vyklesat, tak to určitě není. Není tady vlastně ani žádný plán exitu z nějakých vlastně jako zakázek. Důležité je říct, že my budeme dávat nabídky do všech relací, kde to bude ekonomicky dávat ten smysl. To znamená, my plánujeme v nějakém. V horizontu to zná rok 2030, což je ten rok vlastně plus, kdy končí ty desetileté smlouvy z roku 2019, tak tam bychom rádi drželi tržní podíl mezi 75 a 80 procenty. Jestli se nám to podaří, já věřím, že ano. Pane ministře, jaké je vaše očekávání jako majitele od Českých drah? Jak jsem to tady
1: vlastně popsal? Já chci, aby české dráhy byly schopny poskytovat e, kvalitní služby. E, je jasné, že z hlediska statistiky e, nemůžou vyhrát všechny soutěže. To znamená, je možné, že ten podíl klesne a je to přirozené. Zároveň je ale důležité, a to je úkol na ministerstvu dopravy. Aby opravdu v rámci těch soutěží se podařilo nastavit ty podmínky tak, že se omezí možnost například vítězit prostřednictvím dumpingových cen. Aby se tady opravdu české dráhy, které mají přirozeně nůž na krku, nedostaly do nevýhodné pozice. Aby v tomto směru, a my jsme to zažili i v jiných zakázkách, kde prostě některé firmy, a teď ti nehovořím adresně k Regiojectu, prostě šly do velkého rizika, nabídli dumping nebo nabídli třeba opravdu významně nižší cenu, aby to někde od jinot kompenzovali, získali ten náskok. No, to není žádoucí, protože to potom opravdu takhle e, dravá soutěž e, může vést k tomu, že na to doplatí cestující. To si ostatně české dráhy vyzkoušely už před nějakými možná 15 let, je to
0: na linkách Liberec, Pardubice nebo Plzeň most, toším. To, to byly ceny, o kterých se hodně diskutovalo. Pardon, že jsem do toho skočil.
1: Já jsem chtěl zároveň povědět, že samozřejmě mě záleží na tom, aby i z hlediska toho, že spousta lidí, a to je taky výsada českých dráh, tu firmu má ráda. A aby v ní prostě mohla sloužit, aby prostě pro ní české dráhy dokázaly v té další perspektivě zajistit práci. Tak já mám zájem na tom logicky, aby uspívali v těch soutěžích a uvidíme, jak se, jí, jak se jim to podaří. Každá ta firma, jak tady zaznělo něčem mají České dráhy snažší přístup k většímu balíku peněz. Na druhou stranu mají také zásadní nevýhody a to všechno je tak jako v životě. Ty věci prostě mají dvě mince, dvě strany každé mince a tohle musíme spravedlivě vnímat. No a to je otázka na Michala Krapince, protože České
0: dráhy a management Český dráh často používá formulaci, že ty podmínky třeba s Regiojet nebo s ostatními, které vy máte, statovní prostě nejsou srovnatelné. Tak když byste teď měl pojmenovat, v čem jste proti soukromníkům v nevýhodě, co by to bylo?
2: Třeba říct, jak říkal pan Jančura, že my máme jako národní dopravce spoustu výhod, jo? ale kdybychom se měli zaměřit na ty nevýhody, tak celá jedna věc, která je, bych řekl, velmi zřejmá, je, že to české dráhy jsou svázané se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Což jako v pořádku, protože ten zákon hlídá nakladání s nějakým veřejným rozpočtem. To znamená, já neříkám, že české dráhy by neměly být vlastně pod kuratelou toho zákona, ale když si vezmete, že i ty ostatní dopravci vstupují do té závazkové smlouvy a mají nějakým způsobem úhradu z rozpočtu, tak já říkám, by i ten soukromý dopravce neměl být náhodou třeba jakoby optikou zákonu o zadávání veřejných zakázek kontrolován? No a jestli náhodou by ta povinnost vystupovat podle toho zákona o zadávání veřejných zakázek neměla platit i pro ty menší hráče. A to v případě, že z těch veřejných rozpočtů v rámci závazkovat služby čerpají ty France taky. Stejně jako české dráhy. A proč vlastně je to komplikace, možná vysvětlím, protože ten zákon dává celou řadu vlastně jako byl hůd, podmínek a váží na sebe jako velký administrativní aparát, abychom museli naplnit veškeré ty podmínky toho zákona. Potom samozřejmě, když se nějaká soutěž nelíbí komukoliv z dodavatelů nebo třeba z konkurentů, je docela jako jednoduše ta soutěž zablokovatelná na tom uhosu a to se nám stávalo, že tam zakázky vysly jako měsíce, potom třeba roky. Na poslední a, za-
0: ro- rozumím, rozumím, co říkáte, ještě se dostaneme k jenom eh, reakce Rechala reak E, jako podepsal byste to a neměl byste být tak trochu víc jako podkuratelů zákona o veřejných zakázkách, když vám jde o
3: zakázky? Je to fér? Máte tu je, pozici ne, stejnou? Ne, já chápu, že je to oprost, proč třeba dělat veřejné nařízení. Tak tam nejde Ale, možná oprost no, jako že... o to, že si přijdou znevýhodněné proti vám. To není o financích, je to prostě o času, je s tím prostě práce. Je to jedno je speciální odbor, který musí řešit nákup. Může to skončit, který nákup může být zablokovaný, Například. Ano, tak musí, jo, musí tu zakázku dělat tak, aby se nikdo říjno nemohl smést, jo. ale e, to nedává smysl, abychom, aby soukromník e, šel stejnou cestou. Jo. On se předpokládá, že veřejná firma, což jsou český dráhy, e, se tam může, e, může vedení dělat věci neefektivně, takzvaný krást. Tudíž prostě uh, tuto povinnost mají, proč bych ja, já nech, uh, kradl ve vlastní firmě. Že jo? Takže ve chvíli, když budu neefektivní, tak... A vy říkáte, že v českých drahách se krade? Já říkám, že to je prostě princip, že se musí předpokládat, že ve veřejných firmách, včetně českých drah, se, kra, uh, se krade. To neříkám, že se tam krade, ale uh, takhle to předpokládá uh, předjíma stát nebo respektive pravidla Evropské unie.
0: Já bych se ptal na parouka, který prošel k českými drahami tak regio, že ten tak lel expresem. Jak vy můžete srovnávat?
4: Můžu srovnávat. Já tady samozřejmě jenom k tomu zákonu o zadávání veřejných zakázek, to je samozřejmě jakýsi blokr, který si stát vybudoval jako svoji ochranu že jo, proti nějakým penězům, které by mohly být někde jinde, ale... Takže víceméně můžeš
0: může to... si za to sám, že vlastně České dráhy teď v té pozici. Já
4: říkám, že kvůli jednomu, dvěma procentům nepozitivých lidí tady máme takovouhle ochranu, která nutí ty, stát, ty státní subjekty uh, Nakládat z prostředky veřejnými, jako rozumně. Takže jako v tomto to vnímám a samozřejmě radím má pravdu v tom, že říká, nebude sám jako znevýhodňovat svoji firmu tím, že by pořizoval nějaký zbytečně dražší vozidla. Protože pokud chce uspět v takové soutěži, tak samozřejmě musí jít tou, řekněme, nejvýhodnější cestou. Takže schání samozřejmě ty nejvýhodnější podmínky, ale přirozeným způsobem.
3: No, a výhoda je, že my můžeme hrát si cenový ponky z tolik, když dáš ty tolik, e, tak ti to dám, já ti to nedám, protože ten by mohl ještěný. No, ale stejně,
0: tak vylouč... promiňte, ale stejně tak můžete vyloučit dodavatele, se kterým prostě, který se vám neosvědčil, tak mu řeknete tak, stopka od tebe už nempuju. No, 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 Pokud ale, soutěžíte ale, po ale, na veřejných ne. zakázkách, tak se může stát, že vy soutěžíte no, někoho promiňte A tak vy někoho, o kom víte, že třeba není úplně spolehlivý, mm. což se českým drhám děje třeba z dodavateli opravárenských služeb. A jako není z toho co stavím. Tak je to fér? Dobře,
4: dobře já, já se nadechuju. V tomhle má právě zákon o zadávání veřejných zakázek určité nevýhody. Ten pingpong, o kterém mluví Radim Jančura, tím se dokážete často dostat k mnohem výhodnějším podmínkám, než když jednou uděláte zadávací dokumentaci, vysoutěžíte dodavatele a dostanete nějakou cenu. Vy jste schopen právě při tom pingpongu jedna o těch podmínkách, a dostat se možná i k lepší nabídce, než byste ji dostal, kdybyste. Kdyby vypsalo to výběrové řízení. Pane
0: ministře, jistým pingpongem byly i rozstřely, protože zatím má stát, co se týká dálkové dopravy, za sebou skutečné plnohodnotné výběrové řízení jedno na linku R9 a to vyhrál
1: to Možná osobně otázka překvapilo vás to, že to nebyly české dráhy? To nebyla otázka překvapení v okamžiku, když by to... že to vás to překvapilo. Přece máte situaci, kdy jeden prostě vyhraje. A vždycky, pokud k tomu přistupujete otevřeně, musíte připustit, že vyhraje prostě někdo jiný, než jsou české dráhy, nebo než je třeba ten jehož ekonomiku do jisté míry ovlivňujete, sledujete a motivujete ho k tomu, aby byl co nejlepší. Já se tady vrátím k několika bodům. Já jednak vůbec nechci připustit, že by se mělo v českých drhách krást. Z principu. To, že to zazní, mě vlastně nepřekvapuje, vadí mě to, protože já bych se třeba nikdy neodvážel ani předjímat že by se někde u Leo Expressu nebo v regio, tu mělo krát. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že Radí Jenšura na lehce agresivním marketingu má
0: postavené úspěšné podnikání. Ať je
1: jakkoliv agresivní a jak, ať jakkoliv získává svoje klienty, ale tady to, to není pole pl- marketingového boje, to není pole marketingového boje o nové cestující, tady je to přece debata o tom, jak to nastavit co nejlépe. A platí, jak jsem říkal, že všude jsou mínusy a nějaké plusy, české dráhy mají relativně naloženo víc hlediska možnosti rychle a pružně reagovat na tom trhu, protože samozřejmě ty veřejné zakázky představují administrativně značnou komplikaci. V okamžiku, kdy vstupují do nových soutěží a podmínkou té soutěže je zajistit nová vozidla, tak to znamená velmi složitě prověřovat v nějakém předtržním prostředí, v předtržních konzultacích, jak by to bylo možné zajistit, jak by to bylo možné sehnat. A vždycky tam budou... Logicky před rizikem, že se někdo podle zákona 106 zeptá, jaké nabídky jste dostali. A to je obrovská nevýhoda pro české dráhy, se kterou se musí vypořádat, bojují s ní. Na druhé straně, jak zaznělo, mají i své výhody. Já si troufnu tvrdit, že prostě před námi je období, kdy to rozhodně nebudou mít české dráhy snadné, ale musí se s tím vypořádat, protože na konci, a to se vracíme na začátek toho pořadu, je prostě snaha zajistit co nejlepší servis cestující. A o tom už jsme mluvili, jenom nadechoval, že by když kližta konkrétní příklady. Je, tak ono samozřejmě je zvědavý
3: minulost těch veřejných zakázek vzhledem související s nákupem kolových vozidel nebyla šťastná. Prostě mířilo to všechno do škrovky. Byla to věc politická, z no, politického zločina. Ale to už myslím, že dávno pryč. Jo? Ale relativně nedávno, to je, to je, to jsou možná dva kolegové před váma, se soutěžilo operativní leasing na lokomotivy. Je vlastně taková ale společnost, jak vy, vlastně vy vůbec Měla nic mít na operách, to nedává smysl, být s právem koupení od, odkoupení. A tam jsem měl prostě informace, a to bylo v opravdu nedávno, to je tak asi 2-3 roky. Tak, poprosím teď reakci pana ředitele Krapincova. To bylo v pětním. pětním. Byl pětním.
2: Teda nevím, která zakázka by to měla být, to operativní leasing na. A o společnosti Škodovka říkáte?
0: Ne, 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 tohle, ne, tohle. Tak pojďme dál, pánové, pojďme zakázky, můžete si
1: doříst potom. Já můžu tady říct, co se mi doneslo k uším a můžu tady podobným způsobem osočit kohokoliv. Takovouhle debatu já fakt nechci. A není to fér z vaší strany, pane Jančuro. Já respektuju vaše úsilí. Já to jako prezentovat někde slyšel. Tady, že to jako tady, jako se tady podíváte, není
3: fér. Nemusíme musím abyste se podíval na tu smlouvu, že dá se s ní pracovat, protože to máte na operáku a můžete to přečíst. panové, a teď
0: jste opravdu velkém detailu a já vás poprosím, abyste to dodiskutovali případně po skončení dnešního pořadu. Jan Paroubek by na to moc rád reagoval.
4: Já bych jenom, to bylo, bych řekl, nešťastně jsme sklouzli těm veřejným zakázkám, ale tam je z nevýhodnění českých drah i z toho časového hlediska. Ta veřejná zakázka prostě je časově náročná, nejenom její vypsání, ale pak může mít docela dlouhý průběh a z pohledu těch výběrových řízení to může být i docela riziko, protože ta výroba těch vozidel potom trvá třeba dva roky. A pokud předtím musíte udělat veřejnou zakázku, která může zabrat i rok, pokud jsou tam odvolací řízení a takhle, tak celý ten proces před tím uvedením do provozu může dostat docela vážné trhy. Tak,
0: a já bych pomalu rád uzavřel teď už téma veřejných zakázek, jenom se tam ministra Martina Kupky. Co podle vás přinesly dosavadní
1: rozstřely státu daňovým poplatníkům a České železnice? Jenom nadovysvětlenou pro ty, kteří třeba nesledují tak bedlivě, to jakým způsobem se liberalizace odehrává. Ty rozstřely jsou taková specifická forma vlastně jakéhosi výběrového řízení, kde v okamžiku, kdy ministerstvo dopravy avizuje uzavření budoucí smlouvy, tak konkurence se může přihlásit, dát nabídku, která se pak posuzuje a je na ministerstvu dopravy, aby si vybralo tu vhodnější. Já jsem přirozeně zastáncem toho, že konkurence je základní motor dalšího rozvíjení služeb a rozvíjení kvality
0: služeb. Můžu vás poprosit o konkrétní odpověď, co tedy ty rozstřely zatím přinesly? Je to úspora, je to
1: zvýšení kvality? Co to je? Já si nejsem jistý, jestli je to nutně v tuhle chvíli zvýšení kvality, jak jsem říkal, dneska všichni dopravci čelí podobným problémům. Nevracejí se jim vozidla z oprav, čelí opravdu tomu, že nejsou z toho dodržet vozbu. A mají tady v tomto směru všichni vlastně velmi podobné problémy. Tak říct hned, že ty rozstřely znamenaly významné zvýšení kvality, abych si to moc přál, ale v plném rozsahu se to nenaplnělo. Už... Ale jenom to, že tady míříme do konkurenčního prostředí, já vnímám jako pozitivní. A rozhodně je nesporné, že to, že se na trhu objevili soukromí dopravci, znamenalo významné posílení motivace a dalších podmínek i v českých drahách. Tak já obecně říkám... dobro pro české dráhy vlastně. Pro cestující. To nemyslím já, tady říkám i, já tady říkám i lidem, kteří jsou zaměstnaní u českých drah před Českou republikou je nepochybně stejně jako před celou Evropou, významný rozvoj železniční dopravy, osobní železniční dopravy. Bude přibývat spojů. Česká republika musí vybudovat nová železniční spojení, respektive vysokorychlostní tratě v Nové stopě, tak aby vůbec umožnila další kapacitní rozvoj celé té železniční soustavy. A chci jednoznačně říct, a je to tady bych řekl zcela jasné, že prostě bude ten objem železniční dopravy přibývat. A že daleko větším problémem bude zajistit pro všechny ty vlaky personál, strojvůdce, ale i stevardy nebo průvodčí. A tohle všechno nás čeká v budoucnosti. Myslím, že se nikdo nemusí obávat toho, že pokud se rozhodne pracovat na dráze, že by neměl v budoucnu svého zaměstnavatele. A to je podle mě nejpodstatnější zpráva. I pro cestující, i pro ty, kteří jsou na České železničce
0: zaměstnáni. Obracím se teď na České dráhy. Minister Martin Kupka, váš vlastník a váš nadřízený, vlastně pane řediteli, před chvilkou definoval, co si představuje o Českých dráhách. Co by byste chtěli v tém, na tom liberalizovaném trhu naopak po svém vlastníkovi? po státu. A prosím, teď jenom nepoužijte zase tu fluskuli, eh, jsem připraven respektovat, cokoliv přijde. Jako kdybyste měl říct, já jako manažer českých dráh chci pro české dráhy to nejlepší a po vás v
2: státech chci, co by to bylo? Já bych se ještě chtěl jenom Vyjádřit k tomu, co říkal pan Paroubek, to je jako hrozně zajímavý jakoby point k tomu zákonu, přesně to není o té administrativě, ale ty lhuty, který ten zákon vlastně jako dává těm výrobcům na sdělení třeba té konečné ceny, jsou velmi dlouhé. A co nás třeba potkalo u té konkrétní linky R9, kde jsme teda bohužel prohráli, a je potřeba pokratulovat vítězům, je, že my jsme do té prostě koneční nabídkové ceny nevěděli a neznali cenu konečnou toho aktiva, toho vlaku od výrobce, protože jsme nemohli v nějakým dialogu získat. To znamená, my jsme nebyli schopni v tom determinovaném čase identifikovat cenu toho nejdražšího vstupu v rámci té zakázky. Já třeba věřím, že bychom měli možnost s tím výrobcem ten dialog quest a tu cenu třeba, protože my jsme tam i tu pesu měli, jsme se mohli třeba dostat na podobný stupní parametry a cenu toho vozidla a třeba se mohli v té 9 více obstát my jako dráhy. Nicméně, teď znáte
0: termíny, teď znáte
2: další harmonogram, takže se můžete připravovat.
0: Mm-hmm. Ale prosím, odpověste mi na tu původní otázku. To znamená, co byste si vybral? Teď, kdybyste vedle vás, spolu vaší levici je minister dopravy, vy hájíte české dráhy, tak co po, co po ministrovi chcete, abyste to ustáli, abyste měli fair podmínky?
2: My bychom chtěli, aby byly jasně definované standardy pro tu konkrétní zakázku. Dneska, když ministerstvo dopravy zadává, Nějaký kontrakt nebo poptávku, tak ten palet, paleta možností, jak vlastně uspokojit ten veřejný zájem je hrozně široká. A i to ministerstvo vlastně říká těm dopravcům nějakým způsobem vyřešte naši potřebu, ale my bychom byli rádi jako dopravce, ten národní, kdyby ty podmínky byly jako velmi specifický, specifikovaný a standardizovaný. Aby jsme všichni jako dopravci nabízeli ty podobné služby v podobné vlastně vozové kvalitě. To třeba u té RD nebylo tak úplně jako zřejmý, co vlastně ten stát chce
1: bude, pane ministře, jasnější, co stát chce? Budeme se o to v maximálním možném rozsahu snažit. Já tohle vnímám trochu i jako kritiku, ale mimochodem to dokresluje, jak otevřená debata je venkoncem i mezi... To byla velmi kritika. A dopravy. Ale... Taky. ale tomu rolu... jenom dokumentuju, že tohle prostě je správně nastavená diskuze. Tak. Eh, ja, mezi ja... zřizovatelem nebo mezi vlastní. Takže bude jasné eh, Já bych to jenom doplňoval tím, jak to je nastaveno, protože samozřejmě my vždycky musíme hledat kompromisní řešení a nesmíme dopustit, aby v tu chvíli ty podmínky vyhovovaly jenom jednomu dopravci. Takže my vždycky musíme jít do jisté míry obecnosti. A v případě třeba této konkrétní soutěže jsme samozřejmě vnímali i požadavky toho budoucího provozu. Tady bylo nastavení na to, aby tam například byly nízkopodlažní soustavy, nízkopodlažní vozidla, aby alespoň jedny dveře v rámci té soupravy prostě byly přístupné pro uh, hm, handicapované a zároveň, aby pro budoucí provoz splňovali tu 200-kilometrovou dostupnou rychlostní hranici. A tohle byly podmínky, které jsme nastavili. Řekli jsme také, jak si představujeme tak. A tady si troufnu tvrdit, že jsme šli i z hlediska jasnosti definování těch podmínek na nejzaší možné maximum. stejná otázka pro Radima Jančuru. Uh, co byste chtěl
0: se tady minister dopravy? Jak mají vypadat Tendry?
3: Tak, aby se dodržoval harmonogram, protože Tendry už začne zhruba před deseti lety, myslím, že první soutěží pana Stanjury, dnešního ministra financí, na linku ostrava krnov olomouc kterou jsme podstatě vlastně vyhráli, ale nakonec se, se Smlouva uzavřena nebyla. Takže to ten harmonogram, protože to vypadá jako, že Česká, Česká republika je bláznivá země, která tady je jako jediná soutěží. Není to pravda v Německu se soutěží už více jak 10 let. Především regionální a je, doprava. A je ono je potřeba, uh, ano, že tahová doprava je bez, bez dotací, takže tam není co soutěžit. A tam je potřeba si uvědomit, že na soutěžení už je jenom 7 let, protože do 10 let, od toho prosince 23 už nesmí být v Česku jediná linka, která byla zadaná přímo. To znamená, že pokud chceme na to tři, spíš čtyři roky, protože vám trvá uh, vyběrové řízení uh, nebo nalezení dopravce, nám zase financování, protože nemáme peníze z dluhopisu jen tak jako na, uh, na jakýkoliv účel, takže ty uh, až čtyři roky je dostatečný, to znamená, že máme šest let na to, aby se vysoutěžilo zbytek České republiky, jo, takže on to je... Takto hodný... to přání je dodržet harmonogram. Ano.
0: Uh, já se obracím na Jana Parouka, protože uh, to, aby fungovala liberalizovaná železnice, možná se žlutým, modrým, různě barevným dopravcem, je to vlastně tomu cestujícímu by to mělo být úplně jedno, tak to je to, na čem pracuje státní podnik Cendis a to je jednotná jízdenka Vantiket. A já bych se chtěl zeptat, jaké, v podstatě má, jaké má výsledky a jak se prodává, jaký je o něj zájem a kde je nejpoptávanější. A jestli platí to, že je nejpoptávanější na těch úsecích, kde má být, tedy tam, kde je souběh více dopravců.
4: Spousta otázek jednou. začnu od začátku. Toto, tenhle produkt, ten měl těžký začátek, protože přesně tomu předcházela taková ta diskuze, jestli vejce nebo slepice. V té době měly české dráhy víc než 95% na trhu a říkalo se, že nemá tento produkt význam, protože tady máme jenom české dráhy, ale zároveň se říkalo, že bez tohoto produktu nebude liberalizace železnice. To znamená, došlo k rozhodnutí, že abychom tu železnici nebo ten železniční provoz zpřehlednili všem cestujícím a nenutili je právě váhat, jestli jedou s modrým, žlutým, zeleným nebo jakým dopravcem, tak ten produkt se vyrobil a popravdě řečeno nikdo nevěděl, nikdo neměl žádné očekávání. Jeho význam stále stoupá právě tím, jak stále více dopravců se objevuje na českých tratích a v tuto chvíli, řekněme přesně před koncem května, prošlo přes vantiket půl miliardy korun. Pro nás musím říct, že to je překvapení pozitivní. Z těch půl miliardy jich 300 milionů prošlo za posledních 12 měsíců. To znamená, ten produkt stále roste a v tuto chvíli prodáváme každý den jízdenky asi za milion korun.
0: Počet jízdenek je ta půl miliarda?
4: Na počet jízdenek je tam měsíčně to asi 250 tisíc jízdenek. Je to výrazně víc, než jste čekali? Je to... No a to je právě to, že nikdo, nikdo nevěděl přesně, kolik toho bude. A, takže my jsme, myslím všichni, co jsme mluvili se zástupci ministerstva dopravy, tak jsme překvapeni, jak velký ten objem je.
0: A řekněte mi, kde je největší zájem o Antiket? Je to místo, kde je souběh více dopravců, nebo je to cesta, kde navazují postupně více dopravců?
4: Je to v současné době, je to právě tam, kde je souběh, vlastně největší... Počet prodaných jízdenek je Hradec Králové, Pardubice, Jaroměř, to znamená, tam jsou běh Českých drach a Ryvy. Zároveň samozřejmě v severních Čechách, kde se pohybuje více dopravců, Regio Jetland, Drbán, České dráhy, GVTR, tak právě tam jsou ty uzly, kde se prodávají tyto jízdenky jako nejčastěji.
0: Existuje roční mantiket. E, řada železničních nadšenců, ale i zaměstnanců v podspu, velmi často poukazovala na to, že vlastně celoroční síťová jízdenka Český drah začíná ztrácet pro ně smysl, protože těch dopravců nebo těch spojů, na které platí, je méně a méně, tím jak je dopravců více. E, jak se vede ten roční mantiket?
4: Těch síťových jízdenek se zatím prodává na můj... Z mého pohledu překvapivě málo, ale právě protože jako stále roste poptávka s firem, zejména ze železničního prostředí, tak vlastně teďko v létě uvedeme do provozu část, které říkáme buď firemní jízdenka nebo rodinná jízdenka. My jsme udělali dva ty ekvivalenty. Takže vlastně bude umožňovat spravovat více jízdenek. Zejména z pohledu zaměstnavatele je to dobré, protože třeba pro své stoli vedoucí, pro zaměstnance, kteří často cestují, tak bude moct pořizovat tuto síťovou jízdenku. Něco
0: jako firemní profil.
4: Přesně tak, bude tam firemní profil a bude to třeba právě ekvivalent, jsme udělali i pro rodiny, kde bude vlastně možnost spravovat třeba jízdenky svých dětí, protože ty využívají docela často traťové jízdenky, například za cestami do školy. Já jsem se právě
0: chtěl zeptat, jestli Vantiket v té současné podobě prodráhuje dovyvinutý produkt, nebo jestli jako pořád dál nějakým způsobem posouvá. Já vím, že je možné kupovat kola, že je možné teď kupovat psy nově. Přesně tak, to si tam
4: v letošní jsme dostávali, jsme tam dostali jízdenky pro uh, psy a na kola, uh, takže Teď, co se týče železnice, tak já nechci nikdy říct, že že je to uzavřené, ale myslím si, že samozřejmě dostávali jsme tam taky místenky, výběr místenky z plánku, podobně, takže takové ty základní věci, které by to mělo naplňovat pro ten železniční provoz, tak si myslím, že tam jsou.
0: Velká otázka je, co bude s Vantiketem do budoucna a velmi často skloněná otázka je, jestli má zůstat jenom na dráze. Tak, nech se obrátím na ministra dopravy Martina Kupku. Jak to vidíte vy jako podnik, který Vantiket administruje?
4: Tak my právě s panem ministrem jsme si tyhle ty cíle řekli už asi před rokem a my samozřejmě v tuto chvíli teda jsme rozjeli další aktivity, které vedou k tomu, že by se měly integrovat další segmenty, zejména ty krajské integrované systémy, které jsou, a tím cílem je samozřejmě všechno to, abyste měli jednu jízdenku a mohli s ní cestovat vlastně kdekoliv po České republice.
0: Pane ministře, opravdu bude v antiket jednou jízdenka pro veřejnou dopravu v České republice, tak jak se to podařilo třeba
1: s teď v Německu? Může být dokonce to, k čemu směřujeme my, pokud by to dobře vyšlo, tak by bylo pokrytí ještě většího spektra spojů v případě toho Německa, nejsou pokryté právě ty dálkové spoje, to my bychom byli schopni obsáhnout. To, co bychom asi nedokázali obsáhnout, jsou autobusové dálkové spoje v České republice, které jsou čistě v komerčním riziku. To, co podmiňuje ten další posun v rozsahu, v antiketu, je pochopitelně dohoda s jednotlivými regiony. Tady vznikly s velkým vypětím jednotlivých krajů jejich invence práce, za to období 20 let ex- existence krajů pokročilé integrované systémy, kdy každý kraj se vydal trochu svojí vlastní cestou. Dokonce máme i příklad Prahy a středočeského kraje, kde jsou to vlastně dva integrované systémy v jednom. Významně to pomohlo navýšení počtu cestujících. I proto tady se jasně ukazuje, že další integrace Možnost nabídnout cestujícím cestu s jedním dokladem je pozitivní. Spustili jsme debatu z kraji, jak to udělat, abychom se posunuli dál. Venkoncem to bude debata o ceně, protože my bychom dokázali už v tuto chvíli asi zajistit, to je výsledek debaty v na předchozích několika měsících, opravdu univerzální produkt. Byl by pochopitelně drahý. Ta cesta, kterou se vydali jiné státy, ale tady narážíme na reálné možnosti české ekonomiky. V okamžiku, kdybychom takovou jednotnou jízdenku významně dotovali, tak jako to udělalo Rakousko s klimatiketem, nebo jako to dělá Německo, kde jsou to ale miliardy eur, no tak pochopitelně by ten zájem o takový vantiket byl obrovský. To, bys... to vy jako pravicový politik předpokládám, nechcete. O tom jsme se bavili, když jste byl hostem podcastu z Dopravy.cz tak když něco nabídnete, musíte na to mít peníze. Nám záleží na tom, aby se dařilo rozvíjet dopravu v okamžiku, kdy na druhou stranu bychom uvolnili peníze na takový produkt, budou nám scházet jinde. Ta matematika je v tomto směru takhle jednoduchá. Za České ministerstvo dopravy
0: něco jako ticket nebo tiket v Česku zatím ne? Zatím ne,
1: protože na to prostě česká ekonomika nemá. Máme tady v tuto chvíli slevy pro seniory, máme slevy pro studenty. To je forma významné podpory těchto dvou skupin cestujících a nemáme finanční prostředky na to, abychom rozvinuli další takovou dotovanou jízdenku. Ale hledáme způsob, jak to udělat tak, aby ten produkt do budoucna byl nachystaný a aby třeba v okamžiku, kdy se bude posouvat mobilita veřejnosti, tak aby ho veřejnost mohla pak využít. I to, že to bude nachystané, je významná, ale významná hodnota do budoucna.
0: Ten systém dnes by něco takového umožnil, protože rozúčtovává mezi dopravci tržby, jenom rychle, technicistní teď, ale...
4: Právě, že to je jedinečnost toho produktu, že ten vlastně umí rozúčtovávat každou jednu jízdenku. To znamená, pracuje na tom, že vlastně na základě validací, kde ten vlak, ten průvočí ve vlaku tu jízdenku načte, my tuto informaci získáme a jsme schopni potom rozúčtovat přesně podle podílu toho, kdo jak cestoval ...těm příslušným dopravcům, kterým ta tržba náleží. A ten produkt je na to právě připraven, jsme schopni do toho vložit jakoukoliv část a rozúčtovat ji, která by třeba ten, tu cestu zlevnila. A mě by
0: možná spíš zajímalo, protože pan ministr mluvil o tom, že se jedná s krémy, že to zní všechno jako, str- jako vize, jako hodně daleko, jako ten cíl... Jde to, nebo to drhne, když
4: jedná Tady je to, ta cesta, ta cesta samozřejmě je trošku trnitá. My jsme právě teďko došli z kraj, k jakési schodě. Všichni ji chceme. Jsme našli, jsme našli nějaký způsob, jakým způsobem, řekněme, ty prostředky na ty kraje dostat, protože tam jde přesně o ten balík peněz, který z toho vznikne, tak každý chce ten svůj díl, který má pocit, že mu právě náleží. Ale kdybychom se četli všechny ty krajské Ceny, tak bychom se dostali k produktu, který není prodejný. Když do
0: toho vložíme určitou jako logiku, součet za všechny ty roční krajské jízdenky včas? Přesně,
4: tak takovou jízdenku by si nikdo nekoupil. A samozřejmě, my do toho vkládáme trošku tu logiku, že když zrovna jste v Plzni, tak nejste zároveň v Brně, to znamená, že by se tam někde nějaká ta cesta ke snížení té ceny měla objevit. A to je ta věc, kterou teď z kraji řešíme.
0: No a, to, a jsou kraje přístupné, slyší na to, že by se zapojil do takového systému?
4: Právě že jsou přístupné, ale je tam ta diskuze o té ceně. To znamená, že jo, přesně z Kolik z toho bude mít? Kolik z toho budou mít otázka, jestli ta diskuze se nepřesune trošku pak i na politickou úroveň, kde se bude muset nějakým způsobem. Je to spíš politická otázka než ekonomická.
1: Tak Pane je. ministře určili jsme směr, ten je jasný. Míříme k tomu, abychom měli pro veřejnost takový produkt. Ta další debata je o tom, jak ho zajistit v podobě, která v ceně, která by byla dostupná a která by byla dostupná z hlediska další perspektivy. A je jasné, že nejde jít tím matematickým součtem všech jednotlivých jízdenek. Pak ale musíte udělat nějaký dopočet, musíte zvolit nějaké řešení, na které kraje přistoupí a ten model bude znamenat, že pro všechny tam bude dost peněz, satisfakce na to, aby to neposlalo ty integrované systémy do kopru a, já cestu... a zároveň, aby to bylo uplatitelné pro toho cestující. No a jak daleko takovému řešení jsme? Tomu pořád nerozumím. Nejsme schopni v tuhle chvíli říct, tu cenu, protože když bychom tady zveřejnili house numero, tak tím poškodíme všechny. Poškodíme tím Cendis, který na tom pracuje, poškodíme tím logicky ministra dopravy, protože ta částka by se samozřejmě objevila. Třeba i jo, ale nebyla by to hlavně důležitá služba, nebyla by to pozitivní zpráva pro další rozvoj veřejné dopravy. A mně záleží na tom, aby veřejná doprava fungovala co nejlépe. Teď nastřelit nějaké číslo, které by víc lidí vyděsilo, než že by jim to skutečně nabídlo realistickou cestu, jak cestovat napříč Českou republikou dostupným způsobem, to není vzájmovět. Možná nešlo spíš
0: o to číslo, jako o ten termín, jestli je někde na obzoru, ale rozumím tomu, že zatím jste na začátku a není. Já
1: bych se rád zeptal, my jsi my jsi relativně ryk. daleko bych chtěl říct. Relativně daleko bych není daleko. Uh, my bychom byli schopni, pokud bychom dokázali, buď to tady z kosmu vytáhnout dostatek peněz, tak bychom to byli schopni rozpohybovat. No, rozumím,
0: akorát, je, je, je potřeba schoda na ekonomii. Já bych si rád zeptal Radima Enchury. tady zaznělo, že pravděpodobně by nebylo možné dostat do Antiketu dálkové autobusy. Dovedete si to představit?
3: Jo, určitě, určitě ano. E, ono je potřeba se na to možná podívat dívat v horizontu klidně deset let. Je, deset let doteče jako voda. Za deset let, co tady bude? Určitě železnice získá, jako infrastruktura bude výrazně Výrazně nahoru, už tady budou možná první vysokorychlostní uh, tratě a bude vlastně vysouštěžená i Česká republika, takže nebude skoro žádná, žádný starý, starý vlak, to železnice už bude opravdu sexy. A, uh, takže v, v, připraveno to je. Dovedete si představit, že byste vůbec neměli autobusy, jenom vlaky? To klidně, ale autobusy ve si jezdí tam, kde ten vlak je. Dneska nebo není spíš, bych řekl, nebo je, je, je špatný. Já, největším naším konkurentem žlutých autobusů jsou žluté vlaky nebo modré vlaky, takže budoucnost našich dálkových autobusů za 10 let bude malinkatá.
0: To se stalo teď na trase Praha Plzeň, kterou byste vlastně se svými žlutými autobusy opustil. Je to kvůli tomu, že modré vlaky už jsou uh, vlastně tak konkurenceschopné, že zájem tam už. Je to
3: jednoznačně o té infrastruktuře, kdy si jsme byli schopni tam nabídnout zajímavý zajímavou službu a neměli smysl být někde, kde už vlastně to nemá nedávat smysl na nasypu cestujícím do vašich vlaků, protože, protože ten, ta služba už je dobrá.
0: Rychlá reakce Martina Kupky, prosím rychlá?
3: Na téhle vizi se
1: zcela shodujeme. Česká republika do budoucna musí být dobře propojená země se, skvali- se skvalitňující se infrastrukturou a s lepšími službami, ale pochopitelně tady zůstanou vlaky. Ty módy budou se nadále doplňovat. Teď je tady, a to taky vnímám jako správnou poznámku, pro dálkové spoje větší objem těch autobusů Jich může ubývat, ale pořád tu autobusy budou často pro tu poslední míli, kde vlak není schopen zastavit v každé osadě, v každém sídle. A tam samozřejmě ten autobus je schopen tu službu zajistit pro cestujícího mnohem lépe a pro objednatele mnohem laciněji. Já bych, se, já bych prosím, rychle.
4: Jenom rychle, rychle. Ono, ta služba má význam, když je opravdu plošná a když 100% případů můžete využít. V železniční dopravě máme nyní zákon, který dopravcům, kteří mají smlouvu ze státem, ukládá tuto povinnost. Když máte krajské integrované systémy, tak tam také máte tu povinnost, nebo můžete jí si jí vynutit smlouvou. Ale u komerční dálkové autobusové dopravy je to složité. A pokud chceme lidem nabídnout opravdu produkt, který má význam, tak by do ní mělo být zapro... měl by tu službu mít možnost využít kdekoliv. A tohle to nejsme schopni garantovat.
3: právo státu že Beřejný doprava je veřejný zájem, byť je nedotovaná na komerční riziko, ta cena je vlastně nádherná, myslím, že je to zhruba kvůli na 65, což by si autobusu docela přál, jo, takže je zde veřejný zájem, aby, aby stát řekl, že, že musíme do toho stoupit všichni. A je to.
0: Já bych se rád teď obrátil na Michala Krapince, s nimi budou přibývat na kolejích vaši konkurenti, možná budou vznikat i další dopravci, možná ti současní budou silnější, tak to bude znamenat zároveň větší tlak na to, by byste se dělili o infrastrukturu, která je teď v Depech ve vašem majetku. Jak k tomu budou české dráhy přistupovat?
2: No to máte na mysli asi zařízení služeb. A fakt je ten, že kdyby české dráhy vlastně tady nebyly, tak ten soukromník bude mít velký problém, aby vůbec na ty koleje vyjel. Je potřeba si říct, že české dráhy za poslední čtyři roky proinvestovali půl miliardy korun do něčeho, čemu se říká zařízení služeb. A to pro tu představu vlastně těch diváků je technologie, která stouží k zbrojení vodou. Prostě jsou to fekální koleje a je to třeba mytí, ale jsou to i běžní údržbový práce na těch vozidlech. Jo? Takže české dráhy podle legislativy musí zpřístupnit, takzvané zařízení služeb a za regulovanou cenu je poskytovat i ostatním vlastně soukromým dopravcům. Vyhovuje vám tenhle stav? To Tady to mě teda zásadně jako nevyhovuje, protože já si myslím, že máme díru v ceníku, a udělám maximum pro to, abychom tady ty díry nějakým způsobem vylátali, protože třeba dneska, když si k nám soukromý dopravce pojede vypustit svůj vakový WC, který má 300 litrů, 300 litrů prostě jako fekálu, tak za tu celou službu zaplatí 127 korun, což Naprvé, za jeden vůz nebo za souprat? Za 300 litrový jednovakový VC. což i za ten objem mně přijde jako velmi neadekvátní, takže je to něco, co teďka my intenzivně revidujeme a myslím si, že to je třeba něco, co České dráhy jako ekonomicky velmi zatěžuje, že musí tady tu službu pro ty ostatní dopravce zajišťovat. No a pardon, ta cena je regulovaná na úrovni koho? Michal no, my vlastně máme tu možnost, když se sestavuje ceník, zakomponovat vlastně ty ekonomický vlastně náhly, který s tím máme a dát tam přiměřenou míru zisku, které nějakým způsobem určená. vyurčená. No, jste to omylem někdy v historii? Prosím. No, myslím si, že jo, protože říkám, že potřebujeme zalátat ty díry v tom našem systému. Znamená to, že tedy budete zdražovat tyto služby no, pro já máme omezenou možnost zdražit. pouze pokud bychom dokázali vy- vydeklarovat, že ty náklady s tím spojený jsou vyšší, než tom ceníku dneska máme. A já si myslím, že ty ceníky jsou, jsme špatně historicky nastavili a je to něco, co věřím, upravujeme. Ale potřeba si uvědomit, že ten miliardový náklad, který my neseme, prostě... Je to balík peněz, který bych nejradši třeba já osobně předal na infrastrukturu. Pro mě má být správce infrastruktury ten, kdo má tady ty náklady vlastně t- nést, kdo má se starat o to, že tady máme myčky, kdo tady má starat, že tady máme e, čerpačky, albo čerpačky, tekální kole. Já si nemyslím, že národní dopravce má tady ty náklady ekonomický mít a tady ten vlastně liberalizační trend podporovat zrovna tímhle způsobem. Tak teď mě zajímá pohled v radě Mojančury. Takže to
3: ty sračky, tak já se k tomu Uh, ono, já chápu, že jste to museli v, vybudovat, ale ne kvůli nám, to nejžádná žádná povinnost uh, to vybudovat kvůli nám, ale kvůli tomu, že máte spoustu svých moderních souprav, takže a ty máte dneska v té celé republice, tudíž tam ty fekály prostě musíte budovat a když tam, my k vám jezdíme, myslím, že no, do Bohumína, když tam prostě jedeme, uh, tak vám vlastně pomáháme s ekonomikou, protože tím pádem vám se ekonomika... To...
0: Nevypadal, že těch 127 kterých by mu pomáháme. Jsi... A on
3: je problém, já bych si to někde rád vybudoval, jenomže dokud nebudou prodány pozemky pod koléma v, v těch uzlech, to znamená de facto na nádražích, tak všechny pozemky jsou český drah a já si tam prostě nemůžu vykopat vlastní fekály. Nebo jednoduše, respektive s tím musíte souhlasit. Vy, investice do fekálu není opravdu nic, je to hrozně Levný. teďka ji vlastně děl, připravujeme v malešicích. Jo. Je to levná věc, a ve chvíli, když tam něj volnou kapacitu, tak se tam přijde takzvaně vykálet, kdo chce. Je to prostě biznis, jako každý jiný. Abych nenadá... chtěl
2: reagovat, já vidím, bych že bychom ty pozemky velmi rádi prodali, ale vy nám to pořád tím napadáte. Takže. <laughs>
3: odpovídající fialové zóně, čili pozemku, kde se nedá nikdy stavět a nikoli za cenu o 100 metrů vedle na Václavské náměstí, kde se stavět může
1: pořádek, začala ta debata být zajímavá těmi tématy, ale tohle je téma, které si sebou Česká republika nějaký čas nese. My teď čekáme opravdu, a to je klíčový bod na rozhodnutí Evropské komise a věřím, že na základě toho rozhodnutí pak bude možné udělat to finální řešení pro Českou republiku. Dřív to nebude a já pevně doufám, že se k nám dostane to rozhodnutí v dohledné době. A to bude znamenat pro dopravce? To by znamenalo, že se podaří dotáhnout do konce to rozdělení unitární železnice, že opravdu dojde k tomu, že veškeré pozemky pod kolejemi připadnou zprávě železnice české dráhy, budou zpravovat opravdu jen to, co jim náleží. A za to přísluší českým drhám nějaké vypořádání a to vypořádání v tuto chvíli z hlediska, z horce, z hlediska toho modelu rozhoduje Evropská komise, protože jakkoliv by tady udělal Kterýkoliv ministr no rozhodnutí, tak by nepochybně bylo trnem v oku soukromým dopravcům, protože by říkali, no to jste ale udělali něco, co vlastně pomáhá tomu národnímu dopravci, a kdo ví, jestli to je spravedlivé nebo to není spravedlivé. A já pokládám za důležité, že to rozhodnutí v tuto chvíli přijde z nezávislé instituce, která s ohledem na všechny předchozí kauzy je dostatečně spravena o českém konkurenčním prostředí, je si vědoma toho, že to rozhodnutí se odehrává na české horke. Půdě a že v tomto směru my budeme mít možnost ve finále na základě toho rozhodnutí z Bruselu ten příslušný krok podniknout. Já se dívám teď na Radě Jančuru,
0: ona je to ale není jenom o přístupu k té technické infrastruktuře, ale třeba i prostoru ve stanicích. Jaké s tím máte zkušenosti?
3: No ano, to je, to je dobrá otázka. To souvisí trošičku s, s tím nešťastným zrušením UPDI, uh, čili regulátora. Regulátor, železniční regulátor je velmi důležitá instituce, uh, vybudoval ho vlastně na zelené louce pan Pavel Kodym a uh, uh, v Česku je, je spousta úřadů nefunguje. A ten úřad fungoval uh, velmi dobře v pár lidech. A on bude zrušen tím, že vlastně se sloučí s antimonopolním úřadem, což je zrovna úřad, který dlouhodobě nefungoval, byť má nového předsedu, ale vlastně to osazenstvo tam toho stejný. Já vím, že ti lidé vlastně budou pracovat dál pro ten nový úřad, ale teďka nějakou dobu ten pan Kotera, vlastně místopředseda, který to má za úkol vést, toho regulátora, Což bych vysvětlil ten regulátor, to se zase vymyslel Evropské unie. Je to správná věc, protože zejména ten malý, to jsme my, může být nějaké těžkosti s přístupem na infrastrukturu, ať už nádraží nebo koleje, ale i vlastně ty zařízení služeb. A my tam teďka budeme dávat dva podněty. Jedna, jeden je snad starý už deset let a to je vlastně nástinky na nádražích. Určitě tady nejvící nádraží jsou nástinky. A s převodem budov, které šly za tři miliardy z Českých drah na stěžeřece, tak, tak České získaly získali vlastně smlouvu, že tam mají navždy ty nastínky za nějakou cenu a nepokládají to za zařízení služeb, ale jakousi reklamu, kdo přijde dřív, ten má a mají vlastně navždy. Ale ono to není reklama, protože to, jsou to. Informace o provozní informace typu ceníky a
0: pokladny, protože já
3: jsem se ptal no, no. A e, Takže to bude velmi zajímavý podněk, který už řešíme dlouho. A pokladny a čekárny. V Brně máme nádhernou čekárnu pro cestující, mají zdarma kafe, vodu a podobně. No a dostali jsme výpověď a vlastně Brněnské nádraží je vlastně poslední, jediné už nádraží v rukou Český drah, byť e, provozovaný e, za takový podivný okolnosti, nějakou podivnou soukromou firmou, tak jsme tam dostali výpověď protože chtěli po nás dvakrát větší cenu a aniž nám doložili tu kalkulaci, o které jste mluvil, která má kalkulovat náklady plus přiměřený zisk. Takže to budeme dávat na antimonopolu. Já, bych, já, já, já před Vánocema se připravuji, že tam budu spát na tom, na tom v té čekárně, protože... To se a budu, protože bych je nepustil pozice. Prostě ta nádherná čekárna je plná, je vlastně na celém nádraží není žádná čekárna veřejná. Takže české drahy mají svoji čekárnu naproti, na stejném místě máme čekárnu my a my máme jít prostě nikam na první peron nakonec nádraží. Jo. Takže proto je důležitý ten, 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 ten regulátor, který prostě má říct: o, OK, když české drahy mají čekárnu naproti, tak nech tam zůstaneme taky a platíme o, čistý náklady. A zraně to tomu můžete vlastně váš barák, být jako nějakým historickým omylem pana Žaludy, tak, tak bych vás chtěl poprosit, abyste přiměl toho provozovatele, ať nedělá těžkosti. Než dostane slovo Martin
0: Kupka, je to něco,
2: pro to, co byste se přimluvil, pana ředitele Krapinče? Jako podívat, ten barák je náš, máte pravdu, ale je tam dlouhodobý nájem právě developerské firmy v Brně vystupující. Ještě máme teda jednu nádraží Masaričku, jste zapomněl ale... nejezdí, to je mimo. To znamená, že tu výpověď vám dal ten e, nájemce objektu.
3: Na cenu. My už tam dneska platíme třikrát víc než v Prském hlavním nádraží, aniž jsme dostali kalkulaci, vlastně jak k tomu přišel, protože čo, tam je potřeba ta kalkulace těch nákladů, nikoli v tržní ceny. Ale je to tam prostě nemilé, protože máme. To je zároveň nic. Budeme, budeme to sledovat dál. Já myslím, že kauza je jasná. Mě by zajímala reakce ministra
1: dopravy právě na e, UPDI. Je to. 23 hlavý úřad, jeden z nejmenších úřadů v České republice, kde z 23 lidí, 6, 7, jsou provozní zaměstnanci. Dovedete si představit, že byste něco takového ve své firmě dopustil, že by na fungování takové agendy jste potřeboval při 23 lidech 6 nebo 7 lidí, kteří budou zajišťovat jenom chod té instituce, když ten stát má zároveň svůj úřad, který... Tematicky řeší téměř totéž. A dokonce, když vznikal ten původní úřad pro dohled nad přístupem k dopravní infrastruktuře, tak se uvažovalo o tom, že se to stane tak jako v jiných státech, součástí. Nebo nějaké podobné instituce, tak myslím, že to rozhodnutí, že ta agenda bude v plném rozsahu vykonávána, protože já s vámi souhlasím, že ta instituce to má být zvlášť v souvislosti s liberalizací a že má v tomto směru fungovat dobře a fungovat dobře bude. Akorát bude fungovat s menšími náklady státu, což v době, kdy všichni musíme šetřit a říkají, že vám by firmy nefungovaly tak dobře, kdybyste prostě dopustil podobné kroky, kdy 23-hlavý úřad spotřebuje spoustu peněz jenom pro to, aby existoval. Poslední poznámka, do jaké míry opravdu čelíme nějaké hrozbě omezování přístupu pro soukromé dopravce. Tak my jsme zemí, která unikátně uvolnila dopravní infrastrukturu jak pro národního dopravce, tak pro velkou škálu těch soukromých dopravců a dokonce narážíme na to, že naše dopravní infrastruktura tím pádem opravdu také praská ve švech. Pokud vím, tak zatím zpráva žele nic, nikoho neposlala s tím požadavkem domů a snažila se maximálně výjít vstříc, aby všichni dopravci mohli operovat i ve svém soukromém riziku. A na druhou stranu dneska čelíme tomu, že na té nejvytíženější části tratí máme denně 435 vlaků, zatímco na třech kolejích, zatímco například v Německu mezi Pirnou a Drážďany je na čtyřech kolejích o 200 vlaků méně. Je to stižní ujezditelné takzvaně a cestou asi do budoucna bude jednak rozšíření té kapacity. To já vnímám jako zásadní. Ale také tlak na to, aby dopravci zvětšovali kapacitu těch vlaků, to je důležitá podmínka, aby zároveň se mohli na té síti lépe vypořádat a také docházelo k menším potížím, třeba se spožděním nebo s tím, co prostě přinese přeplněná kapacita. Ne, ale paneme, chci, musím... my tu agendu samozřejmě zajišťovat budeme jako stát spravedlivě, akorát s menšími náklady. To je podstatné. Já se chci zeptat, ale byste otevřel
0: velmi důležité téma. A to je kapacita tratí, v míste, kde stát neobjednává veřejnou dopravu nebo tu závazkovou dálkovou dopravu a nechává tu volnou soutěž. V dnešním případě Praha, Brno, Praha, Ostrava, kde se ale reálně děje to, že jezdí velké množství velmi krátkých nebo kratších vlaků a a které vyčerpávají velmi rychle a zásadním způsobem kapacitu. Jak tohle stát bude řešit? Ve hře byly různá koncesní řízení a podobně, kde v podstatě, když může jet každý, může objednat cokoliv, tak nákladní dopravci celkem oprávněně řvou. Já myslím, že můžu říct slovo řvou, že to prostě půl dne odstojí, než se na kolej dostanou, aby projel tu jeden komerční vlak Českých drah s pěti vozy, tu další vlak o elektrické jednoce s pěti vozy, místo aby jel jeden třináctivagonový speciál pro všechny.
1: Tohle porovnání máme k dispozici, porovnání s Rakouskem, s Německem, věnujeme tomu pozornost. Je to zároveň klíčový argument pro to například vybudovat zkapacitnění trati mezi Velkým úsekem, Hradcem Králové a Chocní, protože to je jedno z těch nejúžitých... spíš o to řešení, jakoby toho no problému. To, to řešení je buď to vtrhnout na ten trh a říct ty, ty a ty méně vlaků a můžeš si prodloužit ty stávající soupravy. To by šlo, ale samozřejmě znamená to významný zásah do podnikání celé řady dopravců. Já se stejně domnívám, že k tomu budeme muset přistoupit podle mého soudu jediná možná alternativa je v základní diskuzi, v debatě o tom, jak zajistit ty služby tak, aby to ta dopravní infrastruktura přežila. Zároveň, aby ten výhled i při ty soukromé dopravce byl srozumitelný, že to bude ze strany státu závazek investování do železnice v nové stopě, aby na konci byla ta vize, kdy se sem prostě dostane ve větším obsahu kvalitní moderní železniční... Promiňte, je vám ty které, děmajte, které bude to řešení. No, jedině diskuze s dopravci o tom, jak prodloužit jednotlivé soupravy, zvětšit jejich kapacitu a snížit jejich počet, abychom se na tu síť opravdu dostali. Radímu
3: Jančo, bude taková diskuse něco platná? Dobrý se podívat právě na ten západ nebo na to Německo. Tam se platí za dopravní cestu, jestli máte kraťočký vlak nebo dlouhý vlak, to znamená jedna... Klidně, klidně drahý poplatek za kilometr bez ohledu na délku vlaku. Opravdu těch pár, sokrum, nebo těch pár vlaků, které na této trase to blokují s pěti vagonáma, není moc. Problém je ta rozšiřující se krajská doprava, protože oni samozřejmě jdou do těch nízkopodlažních jednotek. A on je krása, že si můžete koupit klidně tři bozové jednotky a nikolik a spojujete si podle špiček, protože ideální ve špičce je dlouzí, pak to odpojit, celý den jezdit s kratoučkou. A samozřejmě cílem kraje naprosto přirozeným je jezdit co 15 minut, takže udělat z toho krajský metro, je to vlastně správně, ale samozřejmě ty kraje berou nejvíc té, té, té kapacity. A pak se může opravdu stát, že se tam nevěde vůbec nic.
0: No a dovedete si představit, že by přišel stát za dopravci, jezdí, kteří jezdí na trase Praha Ostrava v těch nejúžších hradlech a řekl, prosím, dohodněte se?
3: To nejde. Vlastně to bylo nefér, bylo by to spoustu žalob, protože je stačí první krok, je potřeba udělat regulaci a regulaci skrz jednu vysokou palbu za, za vlak. Bez hledu na délku. Tak jak je to v Německu, v Německu to má na celé síti. Až, až toto nevyřeší tu regulaci, až říkám, ta regulace je potřeba zvlášť ke krajům, aby se rozhodli, jestli chtějí posílat kratoučkové vlaky anebo delší vlaky, e, tak pak má smysl začít to, to dělat násilně. Já vidím, že se pan minister
0: hlásil, ale ještě mě zajímal názor Michala Krapince. Protože praha ostrava je trať, kde vy zrovna s vašimi komerčními vlaky to nejsou vlaky, které by měly 10-15 vozů dnes už?
2: No, ona ta dohoda je vlastně s dopravcem principně vyloučená s dalšími. Tady nějaké evropské soutěžní právo, aby jsme se domluvili vlastně k těm Nebo byli by v kartel. Samozřejmě. A my bychom si jako rozdělovali v podstatě jako by ten trh podle nějakých časových pásem, tak skončíme vlastně jakoby na komisi a dostaneme oba nějakým způsobem flastr za to, že se chováme proti soutěžně. To jako reálně nejde udělat. Rozumím. Uh, Jan Paroubek.
4: Jenom krátký takový bod. Ono kromě těch všech komerčních vlaků se tam pohybuje taky závazková doprava, která jako takže je tam souběh velký, kromě těch krajských objednávek, tak samozřejmě i té závazkové dopravy, kterou stát preferuje.
0: No a nebylo by z vašeho pohledu, jako člověka, který nadráze celý život, řešení třeba něco jako koncesní systém? Tak... O tom se také diskutovalo.
4: Diskutovalo se o všem možném, já nevím, já spíš myslím, že tomu pomůžou investice do infrastruktury a zkapacitnění těch těch míst, která jsou problematická. Dokázal bych si představit, že se v prvním prvním kroku udělají štíhlé výhybky pro větší rychlosti a podobně takové ty věci, které tu dopravu trošku brzdí, ale nevím, jestli koncesní systém v českém prostředí, jestli by tomu pomohl.
3: Bylo to opravdu zbytečně rizikový, nejen kvůli koncesní systém. Tady by nebyly žaloby, ale on se může stát, že by na kod třeba vypadlo pendolíno, protože bychom se prali o tom, kdo nikoliv dostane víc, ale zaplatí víc a někdo chytrý, třeba já bych se snažil získat úplně všechno a získal by vlastně veškerou kapacitu a včetně pendolína. Že jo? Takže vlastně dneska ten trh je velmi, velmi stabilizovaný. Od našeho vstupu před 12 lety vlastně nezrušili České dráhy jediný spoj, tudíž vlastně ty vlaky jsou patrně vytížené a když jsou vytížené, tak to je ekonomický zázrak. Nikdo nebude jezdit bez dotací jinde než Praha, Ostrava, Praha, Brno. Takže tak, jak to je, je to status quo, který může fungovat dalších tisíc jenom...
1: Rychlá reakce ministra dopravy, konce se za ministerstvo dopravy, ano nebo ne? že má celou řadu rizik a um, ono by to ve výsledku mohlo přinést i žaloby a další komplikace. Já se ale vrátím k tomu, co odhalila tahle debata. Tohle není jednoduché řešení. To, že kraje rozvíjejí svou veřejnou dopravu, jak zaznělo, je správně, ale skutečně to znamená obrovský tlak na dopravní infrastrukturu. A pak opravdu je složité, aby se tam všechny ty vlaky vměstnaly. Co by to potom mělo Znamenat. No pak buď to nějakým způsobem, mimochodem, když se naplní kapacita škol, tak se losuje, což je nejspravedlivější model z hlediska toho, co je možné ještě do té kapacity vměstnat. Já toho nejsem příznivcem, jenom pozoruju, jakým dramatickým způsobem se ocitáme na hraně té kapacity a vybudování nové infrastruktury jednak o obrovských investicích a také o čase. Máme nakročeno k tomu, abychom se s ním dokázali vypořádat. Představíme desetiletý výhled investic do dopravní infrastruktury jako jednu z klíčových podmínek pro to, aby i další vlády před sebou měly ten cíl opravdu zkvalitňování dopravní infrastruktury. A pane ministře, jiné téma. Dízlové rychlíky balík dýzlových rychlíků
0: v objednávce Ministerstva a dopravy je drtivé většiny u společnosti Arivadnes. Ty smlouvy budou končit kolem let 2027. Jak dál bude postupovat stát s dýzlovými rychlíky? Budete chtít po roce 2030 ve své objednávce vlaky na dýzel, anebo už budete v některých místech, jako se třeba mluví o Krnovsku, uvažovat o jiných projektech. Na Krnovsku se mluví o vodíku, na lince, ze Zdic, do Písku přes Příbram, respektive Rychlík Praha, České budovice přes Písek, tam se mluví o tom, že by se částečně trať elektrifikovala, aby ten prostřední úsek mohly dojet vlaky na baterie. Zohlední tohle už vaše připravované tendry?
1: Tady na začátku musí být opravdu reálná dohoda se správcem infrastruktury, aby proto připravil podmínky. To se totiž bez toho udělat nedá. Tomuto. 12. července bych vám odpověděl na tu otázku. Proběhne třeba jedno z těch klíčových jednání spolu s Moravskoslezským krajem o tom, jak to udělat, a zároveň vytvořit opravdu závazek na straně zprávy železnic, že pro tu budoucí objednávku vytvoří podmínky, ať už to bude dobíjení, to znamená bateriové vlaky nebo vodíkové vlaky, nebo dokonce budoucí kombinace, ale podstatná věc je, abychom tam do té doby, buď to v nezbytném rozsahu, zavedli elektrifikovanou železnici, anebo tam taky v tom dostupném čase vybudovali vodíkovou plnící stanici. A to je věc, kterou dotáhneme do konce, aby kraje věděli a aby proto mohli postavit i soutěže. Už jsme měli možnost v České republice zažít vodíkový vlak, vyzkoušet jeho jízdní vlastnosti. Je to představitelná věc, ale samozřejmě v tuhle chvíli to znamená poměrně významnou investici. Za stát připravíme podmínky na to, aby se opravdu budoucí objednatelé, a tady dokonce kooperujeme s Moravskoslezským krajem tak, aby on převzal i tu soutěž, kterou by jinak vyhlašovalo ministerstvo dopravy a postavil na svojí představu, tak aby tam tu dopravu do budoucna zajistil a my budeme financovat, tu soutěž, kterou zorganizuje Moravskosleský kraj, už s těmi infrastrukturními podmínkami. Vodníkové Krnovsko nebo bateriová příbram mohou být ve hře? Jistě, ty budou ve hře a mimochodem ta dohoda bude směřovat k tomu, co právě asi v prvním kole v tom Moravskosleském kraji, který má tu ambici v tomto směru zajistit alternativní pohony v co nejdohlednější době, tak abychom mu v tom poskytli podmínky a opravdu e, zajistili pro e, cestující v kraji e, alternativu v topravě. Rád bych se teď obrátil na Jana Paroubka. A, a teď nevím, jestli není zklamaný podle
0: výrazu.
4: Není, není. Já jsem chtěl jenom doplnit. Všechny tyhle ty věci, které zaznívají, tak mají vliv na to, jakou české dráhy vypíšou soutěž na vozidla. Tohle všechno musí vědět dopředu a tohle musí dát do zadávací dokumentace a vysoutěže.
0: A to je téma, které jsme tady v Přesně, a to je ale
4: příklad toho, že tyhle podmínky musí být známé.
0: Já bych se s vámi rád vrátil naopak i do historie trochu. Uh, vy jste byl relativně vysoce postavený manažer u českých drah, uh, byl jste u rozjezdu Regiojetu Radima Majančury, byl jste u rozjezdu Lao Expressu. Tak když se na to podíváte, před těmi deseti lety, tady Radim Jančur mluvil o problémech s pokladnami. Není, není tohle to, co jako Česko si zažívalo před těmi 12 lety, když začínali vstupovat první soukromníci ve Velkém?
4: Už je to asi 15-16 let, si myslím, když tadyhle jsme si prožívali a samozřejmě uh, Je to ono. A v tehdy to bylo mnohem výraznější, protože tehdy jste prokopávali tu cestu a ta už je teď známá, ty postupy už jsou vybudované, ale v té době jsme je právě budovali. A většina lidí si přesně představuje vlak z Prahy do Ostravy a jede, ale to je ta jediná chvíle, kdy od toho vlaku vlastně máte pokoj, kdy je klid. Ale všechny ty ostatní věci se dějí, když ten vlak buď stojí v těch koncových stanicích, anebo proto, abyste zajistili ty služby, které s tím souvisí. Takže tyhle začátky byly hodně těžký, bylo to hodně hektický a bylo to ale krásný zároveň.
0: A byly české dráhy velmi ochranářské? Bylo těžké prokopat si tu cestu? Tam Z vašeho bylo, pohledu?
4: Ono nešlo jenom ani tak o české dráhy. Vlastně vy jste si snažili najít tu cestu přirozeně někde jinde než u českých dráh, ale musím říct, že i české dráhy nakonec jako byly vstřícné, že když jste tam přijeli s potřebou vyřešit nějaký problém, který byl technický nebo něco jiného, tak jako nakonec ta pomoc nebo a kapacita se tam našla.
0: Já si vzpomínám na jeden duel televizní Radimajančury a Petra Želoudy s klonskými noci. V otázkách Václava Moravce to neznělo, že to vůbec nevypadlo, že to bylo vstřícné. Ne,
4: ne, jako nebylo to úplně vstřícné, nebylo to jednoduché, ale vždycky nakonec jsme se dostali k tomu cíli, protože vlastně na té dráze jsou lidi, kteří to mají rádi a který vlastně, který jim jde o ten cíl, aby ten vlak jel, a vždycky jsme nějakou tu cestu našli. Ale samozřejmě, když jsme hledali pro sebe ty, zá, ty základní prostředky, které jako jsme potřebovali pro ten náš denodenní provoz, tak jsme nehledali u českých dráh. To znamená, v případě Regiojetu jsme našli bývalou továrnu símenzu na Zličíně, obcházeli jsme vlečky, hledali jsme nějaké způsoby, jakým způsobem to vlastně zajistíme všechno sami, ale přece jenom narazíte někde na limit a tam už prostě tom počátku, tak soběstační nejste.
0: Já bych se rád zeptal Michala Krapence, ještě než dojdeme k dotazům našich čtenářů, protože se blížíme do finále dnešní diskuse. Budete nebo jste přístupní vlastně dnes, jako České dráhy, tomu nabídnou třeba svá nevyužívaná depa a prostory právě těm dopravcům, kteří budou získávat vaše výkony? Nebo pokud vy přijdete, já nechci spekulovat, nechci malovat čerta na zeď, ale je to racionální otázka. Pokud vy přijdete o výkony v nějaké oblasti, tak budete předávat a jste připraveni předávat třeba to zázemí těm soukromníkům? Pokud vím, tak Ariva je někde na Vsetínsku nebo ve Valeském meziříčí právě ve va vašich prostorech?
2: Tak my primárně budeme chtít ty. Pokud neobhájíme nějakou relaci, tak věříme, že jsme schopni zůstat tam jako na tom poli oprávárenství a servisu. A v ten konkrétní případ jsme připraveni vlastně našim konkurentům nabídnout, věřím si, jako velmi dobrou úroveň servisu a služeb právě v místě. Takže strategií ambici Český vrah není v případě toho, že neobhájíme tu vlastně relaci na kolejích, uh-huh. opustit i tu údržbovou základnu, ale naopak tu údržbovou základnu držet. A rozvědět jako nějakou další kompetenci českých dráh a nabízet právě vlastně své, věřím, velmi kvalitní služby, konkurenci a to i u nás, i v zahraničí. Takže to znamená, to dneska je to už pro české
0: dráhy biznis, pronajmu vám depo, pronajmu vám kanál, pokud odcházím, ale tady jsou mý mechanici, nechte si to udělat od nich.
2: No já nepronajmu ani to depo, já si depo nechám, já vlastně to nabídnu tomu, tomu dopravci jako službu, to znamená kup si u mě servis svých vozidel. Rozumím, já to obek rychle.
4: A možná jenom rychle. Ono ta redukce uh, proběhla právě v těch letech v okolo roku 2005 až 10, kdy české dráhy velice vyhodnocovaly to, co opravdu je pro ně nezbytně nutné pro zajištění toho provozu. A ten zbytný majetek už je dávno dávno pryč a to, co zůstalo českým drahám nebo co si ponechali, tak opravdu nezbytně nutně potřebují pro svůj provoz. A věřím, že jako ta optimalizace těch údržbových základen a řekněme všeho tohoto majetku, takže teď je na takové hraně a na tom jako prostě tak, jak to potřebují. To znamená, že asi nelze si představit úplně jednoduše, že by opustili nějaký malý depíčko někde, ono už tam asi ani není. Už takové není.
0: Já bych se rád zeptal Michala Krapince, ještě na jednu věc, která je velmi často diskutovaná i u nás mezi čtenáři, tím už se dostáváme ke čtenářským dotazům. A to je, pokud české dráhy přijdou, protože Naši čtenáři jsou z velké části také vaši zaměstnance a tak mají obavu a ptají se na to. A pokud přijdou o výkon v nějaké oblasti, tak je celkem zřejmé, že provozní zaměstnance buď převedete do jiných oblastí, nebo oni budou chtít odejít k tomu novému dopravci. Ale jak to bude s administrativním aparátem? Pokud, pokud vy ztrácíte výkon, tak variabilní věci je jedna věc a všichni manažeři českých dráh říkali, je třeba zeštíhlovat administrativní aparát. Platí to pořád anebo
2: už se ve finále, že
0: není kam řezat?
2: Tak na to vám nemůže dát jinou odpověď než samozřejmě. Pokud české dráhy budou ztrácet výkony a budou nějakým způsobem na, ten, na, ten, prostě na těch výkonech uh, ztrácet, tak to, kde musí být vlastně ekonomický optim, nějaký jako optimalizace, je právě ta správní režie. To znamená, budeme-li ztrácet výkony, není možný držet současný stav správního aparátu. Budou české dráhy propouštět v nejbližší době? Tak S... jak se o tom šuška? V případě, že české dráhy budou ten tržní podíl ztrácet, tak tomu přímou úměrou bude odpovídat i nějaké krácení stavu na úrovni vlastně jako generálního ředitelství tomu říkajme, ale je to vlastně jako ten THP pracovník, nějaký ten technisko-hospodářský pracovník. Pojďme v závěru dnešní diskuse
0: k dotazům našich čtenářů. Poslali jich obrovské množství, na každého z vás jsem vybral několik otázek, začínám u ministra Martina Kupky. Daniel se vás, pane ministře, ptá, proč se projektují vysokorychlostní tratě z Prahy do ústí nad Labem, když se v Německu vysokorychlostní spojení Dráždený Berlín neplánuje a bude tam jenom 200 km v hodině. Tak má to smysl a doplňující otázka. Proč do sítě českých vysokorychlostních tratí není zahrnuto propojení Prahy a Mnichova? Poprosím vás o stručné odpovědi, vždy prosím, těch otázek je hodně.
1: V případě toho spojení na německé straně se počítá nadále s tím, že ta infrastruktura bude schopná pojmout i nákladní vlaky. To je důvod, proč tam zůstává 200 km rychlost. A platí to mimochodem i pro ten Krušnohorský tunel, i pro část. Tunelu středohorským masivem, kdy nám záleží na tom, abychom dokázali v tomto případě uspokojit oba mody dopravy, tak i tam bude ten limit nižší. Ale v těch ostatních částech potřebujeme vyšší rychlost, mm-hmm. abychom se přiblížili tomu, kam se dívá ostatní svět. A, měchom... A je to mimochodem i příklad Německa, které také posiluje celou řadu spojů na rychlosti až k 300 km za hodinu. A co se týče Mnichova, tam počítáme jednak s vybudováním Tachlovického tunelu, tedy tunelu který propojí rychlou cestou Smíchov, Prahu a Beroun a už to významně přispěje ke zrychlení té dopravy. Nám se podařilo v posledním roce posunout se v jednání s Německem tak, aby Německo dokázalo zkvalitnit tu infrastrukturu mezi Furt im Wald Schwandorfem Řeznem a Mnichovem a to je vlastně klíčová podmínka, aby tam na některých místech alespoň zdvoukolejnilo to spojení, co se týče České strany, tak tam jsme reálně dál v přípravě toho projektu pro skapacitnění cesty mezi Plzní, Domažlicemi a Fortunou. A pane ministře, tunel mezi Prahou a Berounem bude? Musí být, protože je to jedna ze součástí. Je to samozřejmě jeden z těch nákladných projektů, ale to je jedno z těch úzkých hrdel. My tady opravdu v té infrastruktuře praskáme ve švech. Ta dvoukolejka podél Beronky, která navíc se bude muset v následujících letech opravit, představuje vážné úzké hrdlo pro další rozvoj i regionální dopravy. V tom území je velká poptávka po do železniční dopravě a nám
0: nestačí koleje. E, Michal Krapinec, otázka od našeho čtenáře. Jaké jsou v horizontu CCA 10 až 15 let plány z Pendulíny, když mluvíme o dálkové dopravě?
2: Tak Pendulína čekám, doufám, bezpečný osud na relaci, kde dneska jsou, to znamená Praha Ostrava. Pendolína prošla v roce 2017-2018 významnou modernizací, do do informačního systému, dětská kina, takže s těmi vozidly nemáme jinou ambici, než je provozovat právě na relaci Praha Ostrava. S tím souvisí otázka na Komforgety. Čtenář, který se podepsal jako
0: Captain, se ptá, proč připravované Jety mají brázit Evropu od Hamburgu po Budapešť a Grác, jestli by nebylo třeba rozumnější, když máme takhle hezký vlak v Česku a takhle moderní a komfortní. Využít uh, ho pro vnitrostátní linky, aby víc sloužili českým cestujícím než Němcům, Maďarům a Rakušanům.
2: Tak to vozidlo bude sloužit i českým cestujícím, ale je potřeba si unžitávat. Halváčka je, jestli by neměli ve větší míře sloužit
0: cestujícím.
2: Ne, neměli. Ta vozidla jsou pořízená za konkrétním účelem primárně vlastně té mezinárodní dopravy. Ta vozidla jsou dimenzovaná na 23 km za hodinu a to přesně odpovídá požadavkům toho objednatele i nějakému mezinárodnímu partnerství, kdy přesně vlastně tyto nejmodernější vozy byly pořízeny právě pro tu mezinárodní dopravu, kterou vy jste zmínil ale samozřejmě na tom českém řezu si může užít výlučně český cestující a my věříme, že pro ty zahraniční cesty i ten český cestující bude využívat. Jirka
0: se ptá radima Jančury, když máte být dohromady s panem Krapincem vedle sebe, tak by to rád využil a zeptal by se vás, jestli stále vedete nějaké soudní spory pro četé, proti ČD a pokud ano, jaké to jsou?
3: Ida, to jsou nějaké historické věci, myslím, že ještě je tam nějaký spor s českými dráhami v zprávě železnice ohledně převodu majetku z roku 2008 12 miliard, jestli tam bylo dobré ocenění. A pak se tam ještě řeší něco z Praha Praha Ostrava. A o tom myslím, že. Máželu tam ve vzduchu prostě ještě víc. Jo, ještě nějaké ty historické. potřeba jako české dráhy uh, udělali jako kus práce na sobě, jo, protože uh, vlastně poslední. poslední když jsme vstoupili, tak... Bylo to, bylo to opravdu hodně, bych řekl, hysterické. Pan žaluda můj nos a podobně. Ale se to hodně sklidnilo. Ta, 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 dneska jsou ty vztahy velmi férové, oboustranně, byť konkurujeme, si, tak pomáháme. Takže myslím, že už by nemělo vůbec nikdy přibývat. Ale ten trh se hlavně zlepšuje, neboť ministerstvo dopravy prostě jasně vidí, že se soutěžit má nebo musí, a že to nějakým způsobem fungovat bude. Tor
0: 555, náš čtenář se vás ptá, jak zajistit, aby kromě českých drahky ostatní dopravci, tím ta otázka míří na vás, pane Jančuro, dodržovali řádně nařízení vyhlášky předpisy například takové ECM a bezpečnost práce. Dodržujete ECM a
3: bezpečnost práce? ECM je nová bible, Jo, samozřejmě. Všich, všichni jsme se museli výrazně zlepšit. Jo, všichni všem stojí více vagonů, než bychom si rádi dříve přáli, e, Takže ECM je prostě to, to to nemůžete to nemůžete. Takže dáváte ruku do ohně za to, že je u vás všechno v pořádku. Já že.
1: <laughs>
0: Martin se ptá ministra dopravy Martina Kupky. Kdy konečně začne ministerstvo dopravy reflektovat v objednávkách vlaků v závazku veřejné služby aspoň demografický vývoj? Další vlastní dokumenty úspěšně ignoruje roky, píše. V následujících CCA 5 letech lze predikovat nárůst potřeb kapacit o plus minus 30%, nejenom za účelem dojištění na vysoké školy. A ministerstvo dopravy na to zatím nijak nereaguje a aspoň podobně obcí ve smlouvách nebo v soutěžích.
1: První poznámka, protože tohle je důležitá informace, kterou bychom potřebovali, tak už jsme zadali úkol a teď hledáme partnera, který by připravil takovou demografickou prognózu, která by posloužila i Dopravcům, protože pro něj je to velmi zajímavé. No, jestli to by... soutěž, abyste ji vypsali správně, budete potřebovat vědět. My vědě. jsme doposud vycházeli z toho, jak byly jednotlivé spoje obsazené, a to byla dostatečná informace. Z hlediska perspektivy, ale tohle vědět do budoucna je cené. Je to cené třeba i z toho důvodu, kolik to může stát do budoucna peněz. Pokud ty smlouvy budou nastavené tak, že e, samozřejmě zohlední počty těch cestujících a logicky také výtěžek, výnos pro toho dopravce, tak to může být velmi zajímavé. Právě pro toho dopravce eh, svědčí vervou do těch soutěží pro takové atraktivní a do budoucna víc vytížené spoje investovat, víc do nich jít. A už dneska, to chci zdůraznit, je na dopravcích, aby v případě, že tohle vědí, že tam je větší zájem, tak aby ty spoje posílili. Ta možnost teoretická tu je, dokonce je to ve smlouvách uvedeno, naráží to na to, co tu zaznělo a to je problém všech dopravců, že jim scházejí vozidla. nepochybuju o tom, že kdyby je měli, že by je mohli nasadit a potom by ta doprava i pro cestující byla pohodlnější a logicky atraktivnější a posilovalo by to zájem veřejnosti v těch vlacích víc cestovat. Tohle je ale limit, kterému to čelí všichni. Otázka na
0: Michala Krapince, kterou jsme ale už možná částečně prodiskutovali. Dálkové vlaky Český Drah a region, že tu z Prahy v podobné čase a do Ostravy přijíždí v podobné časy. Pak je dlouhá doba, kdy nejde vůbec nic, zejména ve večerních hodinách. Po letech máme konečně Grafikon, kdy odjezdy jsou aspoň seřazené, takže rychlejší vlak je jako první, a už se nemusí, třeba v třebové nebo v zábřehu na Moravě předjíždět. Nebylo by lepší se domluvit a vyjednat, aby odjezdy byly rovnoměrně rozčené. Věřce nebo ne, ale cestující, kteří vlakem jezdí, z bodu A do bodu B, bez ohledu na barvu vlaku, by to vlastně uvítali. Lepší asi
2: ano, nezákonné
0: určitě. Rozumím. Otázka na Jana Paroubka od Tomáše. České dráhy mají už spoustu let velmi úspěšný produkt, zvaný jízdenka na léto. Ovšem, poslední dobou a také s nástupem komerčních dopravců se jejich hodnota a smysl zdá být poněkud diskutabilní. Je to narážka na to, že méně a méně spojů českých drah. Jste proto zavést něco podobného, aby cestující měl možnost si koupit jízdenku na určité období jako Vantiket a nemusel řešit, s jakým dopravcem pojede? Vantiket na léto, pane řediteli.
4: To je, to je, to Antiket podobný produkt má. Máme jednodenní jízdenku, kterou jsme zaváděli na trh letos, máme týdenní jízdenku, máme měsíční síťovou jízdenku, máme čtvrtletní síťovou jízdenku. Takže vlastně obdob, obdoba takového produktu existuje a určitě se dá využít.
0: A nemusí to být nějaká komerční nabídka, prostě existuje týdenní Antiket. To právě
4: samozřejmě využít na úplně všechny spoje všech dopravců, takže.
0: Doporučujeme na léto. Od další otázka měří Zahradíme Miančurou. Martin se vás ptá, pane řediteli, proč jsou ve vašem vlaku rozlišování dvě kategorie zákazníků? Tí, které stevat obslouží a mohou zaplatit i hotově, a ti, které sice stevat obslouží, ale až po nainstalování aplikace a placení předem. Stevat, mimo jiné, ten samý, může přijmout hotovost jenom části zákazníků a od jiných ne? Vždyť je to diskriminace, píše Martin.
3: No, ne, není. Prostě si můžete vybrat, jakou cílu, chcete. Te- je to taková strategie, protože vlastně naše výhoda je, že celý vlak je jídelní vůz a aby to ty posádky zvládaly obsloužit, tak je to prostě takhle uděláno, boť jiná cesta prostě není. Je to, prostě... je to z efekty servisu na palubě? Ano, ono ve chvíli, když uh, už jenom uh, to vlastně polovinu práce uděláte zastavat, tím, že si to vyberete a zaplatíte, tak jsme schopni v, v těch nižších třídách udělat více servisů. Otázka od Dušana na
0: ministra dopravy. V jakém stavu se nachází aktuálně záměr projektu stavby železničního uzlu Brno a jestli stále platí aktuální termín pro dokončení železničního uzlu Brno 2035?
1: Stále s tím termínem pracujeme. Nedávno jsme koneckon konců podepsali memorandum o další úzké spolupráci s městem Brnem. To je nádraží, které bude mít i městotvorný efekt. Je to projekt, který prošel architektonickou soutěží a je to mimochodem jedna z těch vizí, kam se má posunout Česká republika, kde ta nádraží budou tvořit moderní huby, kde pro cestující bude připravena nejenom kombinace různých druhů dopravy, ale pochopitelně také širší servis. Tím,
0: kdo, a teď poprosím rady Majenčurost, aby půjčil Janu porukovým mikro. A jeho je právě teď v opravě u našich techniků. A tím, kdo z vás všech je vlastně na dráze nejde, ale je Jan Paroubek. A pane Ředitel, já bych se vás na úplný závěr dnešní diskuse rád zeptal. A když se díváte na těch posledních 20 let železnice, vydala se správným směrem? Protože někdo je, pardon, jenom, někdo říká, pane bože, takhle to nemělo být, jsme moc hujeři v tom otvírání trhu. A když se podíváte na raděma Jančuru, tak logicky bude říkat, ne, mnohem víc, víc, já chci víc příležitostí.
4: Tak váš pohled praktika, teď jsem malem řekl starého praktika. <laughs> já přemýšlím, hujeř byl vlastně špert a tak nějak to... Já si myslím, že ne úplně hujeři. Tady... Vlastně začali jsme tím plánem otvírání trhu, plánem té liberalizace a to bylo to, co tady vlastně chybělo. Byly deklarovány nějaké postupné kroky, bude dít tohle, tohle, ale nedělo se to. A zároveň zaznívaly hlasy, chcete-li se ucházet o železniční dopravu, ukažte, že něco umíte. A to byl důvod, proč vlastně lidi jako Radim Jančura, Leoš Novotný, proč Ariva, proč všichni tyto, řekněme, jsou společnosti, tak proč se pustili do té komerční dopravy? A tady je hrozně důležité vnímat rozdíl mezi tou komerční dopravou a tou závazkovou. Ta to komerční je, že si definujete produkt, vlastně to si vymyslí Radim Jančura sám, Leo Novotný sám, co chcete nabídnout, jaké služby. A ta závazková, ta je naopak stát jako objednatel nebo kraj jako objednatel definuje služby, které on by chtěl a za které je ochoten platit. V komerci tam si na sebe musíte vydělat sám, v závazkové samozřejmě taky, ale není to tak jednoduché, není tam tolik cestujících, není to prostě tržní prostředí úplně a stát vám musí doplatit něco. Ale je on, kdo zadává tohleto. A já si myslím, že ten začátek, který tady proběhl právě před těmi 15 lety, tak byl Spouštěčem toho, že teď je to opravdu na dobré cestě a že ta úroveň těch služeb se výrazně zvýšila a vidím to růžově do budoucna.
0: Jsme pořád v situaci, že z toho profituje ze všeho nejvíc cestující, protože to je to zaklínadlo, kterým se každý, kdo podporuje liberalizaci, zaklíná. Méně nákladů pro stát a více užitku pro cestujícího.
4: Méně nákladů pro stát, to je princip těch soutěží. Zároveň mluvili jsme tady ochraňme české dráhy, ale zároveň vědomíme si, že na to dáváme peníze ze státního rozpočtu, proto se soutěží a samozřejmě cestující z toho těží. Ta kvalita těch služeb jde výrazně nahoru. Radim Jančuda přišel s úplně novými službami. Když jsme v roce 2008 se snažili připravit české dráhy na tržní prostředí, tak jelikož tady vlastně nebylo, tak Ty české dráhy to těžko vnímaly, nebylo možné připravit těžké české dráhy na tržní prostředí, dokud nepřišlo to tržní prostředí a ta konkurence. A pak ty změny začaly přicházet sami. Byly nové služby, české dráhy se tomu snažily výrazně vyrovnat a dařilo se jim to. Uhájili bych řekl, velice dobře svůj prostor a byť samozřejmě to klesá, ale to je přirozené.
0: Na jednu stranu mi přijde hrozně vlastně zajímavé, že Michal Krapines tady na začátku říkal, ano, já můj úkol je připravit České dráhy na liberalizovaný trh a na otevřený trh. Není tohle zadání, se kterým byste přišel téměř před 20 lety na České dráhy?
4: Bylo to přesně... Připravte české dráhy na otevřené tržní prostředí, ale jak už jsem říkal, dokud to prostředí neexistovalo, tak si české dráhy vnitřně nedokázaly připustit, že by něco takového vlastně mohlo Než nastat a nemohli se připravit na něco, co nevěděli, že bude. A vlastně po odtržení nebo odtržení rozdělení ČD a ČD Cargo, tak vlastně se muselo začít od účetnictví, museli začít řešit vlastně... Krajské smlouvy jako jednotlivé zakázky. Bylo to prostě úplně něco nového. Stejně tak ve vyvoz, vy, vozidlech v těch letech byl ještě výrazněji starší vozidlový park, než je nyní. A vlastně všechny ty změny přišly až teprve, když přišli opravdu konkurenti Českých dráh a České dráhy byly donuceny vlastně se sami změnit a myslím si, že se tohle podařilo.
0: Pánové, je 21 hodina 30 minut. Velmi vám děkuji za všechny diváky deníku z dopravy CZ, za tuhle 90-minutovou diskuzi. Našimi hostem byl ministr dopravy Martin Kupka. Děkuji moc, pane ministře. Díky za pozvání. Michal Krapinec, generální ředitel Českých pozvání. Zakladatel a majitel Regio Menčura.
3: Děkuji za pozvání.
0: také Jan Paroubek, ředitel státního
4: podniku Cendis. Také děkuji za pozvání.
0: Děkuji moc, že jste s námi šli. Vám všem hezký večer a na při příštích Trendech z dopravy